0: Ich lese den Text, der die Grundlage für die Predigt ist und ich lese sie wiederum aus dieser Übersetzung Willkommen daheim. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort war von Anfang an bei Gott. Alles wurde durch es geschaffen. Nichts wurde ins Dasein gerufen ohne das Wort. In der gesamten Schöpfung war es das Leben und dieses Leben ist das Licht, das die Menschen zum Leben brauchen. Dieses Licht strahlte in die Dunkelheit, doch die Dunkelheit hat es nicht angenommen. So kam das Wort als Licht der Wahrheit in die Welt, um das Leben jedes einzelnen Menschen hell zu machen. Es war in der Welt, die es selbst ins Dasein gerufen hatte, doch diese, hat es nicht einmal bemerkt. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch allen, die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzten und ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, als Kinder Gottes leben zu können. Das sind die Menschen, die sich nicht mehr nur als Kinder ihrer leiblichen Väter verstehen, sondern für die Gott wirklich Vater geworden ist. Das Wort wurde Mensch und es wohnte mitten unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen, die Herrlichkeit, die er als Sohn des Vaters besitzt und die ihn eins macht mit ihm. Ja, wir haben seine Gnade erfahren und wissen, dass er die Wahrheit selbst ist.
1: Einen schönen guten Morgen miteinander. Haben wir schon einen Ton? Schönen guten Morgen. Ja. Ähm ich habe hier noch nie gepredigt. Ich habe früher manchmal in der Daimlerstraße gepredigt und häufiger eigentlich im Schwarzwald in den 15 Jahren dort. Also vielleicht für euch etwas ungewohnt und die Frage ist, was kann da jeder sich vorne hinstellen und lospredigen? Und ich halte es dann mit Paulus im 1. Korinther 14, 26. Wie ist es, wie er zusammenkommt? Hat denn jeder ein, eine Ermutigung, eine Lehre, ein Psalm, ein gutes Wort? Und nimmt es heute mal als von mir einfach einem unter euch, ein Bruder unter euch. Ähm, und es kann euch gefallen oder nicht. Ja? Und mein Wunsch ist, dass ihr durch das, so wie ich bin, oder man kann sich ja auch an mir stören und das kenne ich ja auch als Dozent, ähm, die Nase muss nicht jedem passen, die Stimme auch nicht, aber schaut doch einfach durch auf das, was Gott vielleicht für euch hat, hat heute Morgen. Ja? Es geht um Identität, Würde, Freiheit und ja, eigentlich ist das der Text für mich schon alt, weil ich ähm, so hat Gott zu mir geredet während in der Corona-Zeit und da hat das Thema eigentlich hingehört. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in den Grundfesten schon ein bisschen erschüttert waren und uns gefragt haben, was ist denn nun in dieser großen Verunsicherung? Und wir waren in unseren Häusern gefangen und, und es war alles so verändert und wir waren verunsichert. Und so, da ist das Thema mir wieder groß geworden. Fangen wir doch mal an bei der Freiheit. Wir sagen so gerne, die Freiheit nehme ich mir. Aber von wem eigentlich? Und wenn, ich, mein, wenn meine Freiheit groß wird, wessen Freiheit wird denn eigentlich kleiner? Oder zum Thema Würde. Hast du auch? Gerald Hüter, Hirnforscher. Ich habe es durchgelesen und ähm, er als Biologe reduzierte es auch ein bisschen auf das Biologische und natürlich auch ein... Ein Tier kann in seiner Erhabenheit oder in seinem Ausdruck eine Erhabenheit ausdrücken und da können wir eine Würde vermuten, aber er stellt es so hin, als sei das so ein bisschen ohne Gott. Er zitiert natürlich kurz die Schöpfung und das Christliche auf Seite 52, aber äh, hält es dann lieber mit Kant. Das ist keine Buchempfehlung. Es ist ein netter Versuch und ich habe mich gefragt, die Würde muss irgendwo herkommen. Sie wird doch verliehen. Sie wird gestiftet. Wo ist denn der Stifter? Und dann komme ich zum Thema Identität, zur Frage der Identität. Und wir sind in vielen Identitäten unterwegs. Die Frage ist heute an dich. Welch, welche Identität führt dein Leben? Bestimmt dich am Morgen? Gut, ich bin im Beruf irgendwo verankert, in verschiedenen Ämtern. Ich bin in der Familie verankert, dort bin ich Vater, dort bin ich Ehemann, woanders bin ich das. Ein Amt verleiht, verleiht sogar Würde, ja? aber es überstrahlt eine dieser Identitäten besonders, nämlich unsere Identität in Gott. Und darum geht es heute. Es geht darum heute, dass die Identität bei Gott beginnt, unsere Identität als Geschöpf Gottes das verleiht uns Würde und das begründet Freiheit. Darum geht es heute. Und dieses Bild vom Hubble-Teleskop äh, Hubble soll euch nur daran erinnern, dass es um Gott geht. Und das könnte so ein typischer Blick aus seinem Wohnzimmerfenster sein, wenn euch das gefällt. Das könnte die Sicht sein, wie er drauf schaut. Vielleicht ist da hinten, irgendwo ganz da hinten, sogar die Milchstraße. Und in der Milchstraße, ganz verloren, ein Sonnensystem. Und an dem Sonnensystem, da, da kreist so ein Krümel Erde drumherum. Und das sind wir. Jetzt könnte man sich fragen, und ist das so wichtig? Ist das das Zentrum, wenn wir so auf, drauf schauen? Ein Gott unendlicher Ressourcen. 14 Milliarden Lichtjahre, können wir mit dem neuen Teleskop gucken. 14 Milliarden Lichtjahre. Moment mal, um, um zu zeigen, wie, Gott, wie groß Gott ist, hätte eigentlich das Sonnensystem gereicht. Weil auch der, dessen Rand ist für uns unerreichbar. Aber von denen hat er Milliarden. Dieser Gott hat uns geschaffen. Dieser Gott hat entschieden dass wir Menschen sein sollen auf diesem Krümel Erde. Wir wissen nicht, ob er noch woanders auch andere Baustellen hat und er müsste es uns auch nicht mal erklären. Tut mir leid, wenn ich das mal ein bisschen überzeichne, weil wir manchmal ein Gottesbild haben, das so sehr von uns ausgeht. Ich versuche mal oder ich wünsche mir mal, dass wir heute mal so auf Gottes Seite kommen, wie sich die Sache auch darstellen könnte und da beginnt die Identität. Er ist der Anfang, er hat damit begonnen und hat entschieden, auf diesem Krümmel Erde einen Garten zu machen und den Menschen da reinzusetzen. Also lasst es euch gefallen, dass wir vielleicht so nochmal uns neu gründen. Und das war mir damals auch wichtig und ich muss euch sagen, es hat mir wirklich geholfen, in der Corona-Zeit mich neu zu gründen. Das war für mich wirklich ein Schritt. Ich darf es ich uns allen sagen, die Identität in Gott wird uns auch helfen in den letzten Jahren unseres Lebens und in den letzten Stunden. Und sie hilft auch in den Turbulenzen des Lebens und hilft auch den Jugendlichen, die ich jetzt nicht erreiche, die ja unten sind, in ihrer Emanzipation vom Elternhaus. Es gibt eine, eine Sache, die viel deutlicher über unserem Leben steht als unsere Familienstellung unser Beruf oder sonst etwas, das ist die Identität in Gott. Also, dieses Bild von Gott, lasst die Sterne funkeln die ganze Zeit, dass wir daran erinnert werden. Es ist Gott im Anfang. Ich lese die Schöpfung, die zwei, aus den zwei Schöpfungsberichten, 1. Mose 1, 25, und Gott machte die Tiere des Feldes und jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. So übrigens auch zu allen anderen Schöpfungsschritten vorneweg. Er machte es. Ganz anders dann bei dem Menschen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Es wurde beraten. Ich lasse jetzt mal. Gott, Götter, lasst es mal stehen, es ne? das heißt nämlich eigentlich Gott im Singular und lasset uns wirklich im Plural, also dieses Geheimnis der Gottheit, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber es wurde beraten, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, das wurde zu den Tieren in der Form nicht gesagt, die der herrschen über die, er über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das äh, Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Unfassbar. Unfassbar. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Oben des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Da müssen wir wirklich Station machen und nehmen mal Folgendes mit. Es war Gottes Plan, es war Gottes Idee, er hat sich beraten, er hat es ausgeführt. Zweitens, er hat den Menschen über alles andere gestellt. Und das macht er klar, weil dieser Schöpfungsakt schon anders war. Er hat ihm seinen Oben reingegeben. Wir brauchen nicht über die anderen Dinge diskutieren, dass die Tiere auch sein Wesen haben oder seine Idee. Aber hier wird herausgestellt, Gottes Odem in uns. Und so wurden wir lebendig. Ansonsten wären wir nur Erde. Nimm das mal gleich mit, weil es kommt dann auch der nächste Schritt später, wo wir das nochmal differenzieren. Der Mensch, Mensch ist also aus Staub von der Erde und da blies ihn den oben des Lebens in die Nase. Also ist das nicht wunderbar? Wir können, und das gilt wahrscheinlich für sehr, sehr viele Weltregionen an dieser Stelle, diesen Einsatz herausnehmen, Gott hat den Menschen absichtsvoll geschaffen. Wenn wir das so reduzieren und, und, und vorkommen lassen, und wenn du gleichzeitig erkennst, dass du ein solcher Mensch bist, dass du gerade atmest und dass du gerade... Oder vielleicht ins Spiel geschaut hast. Du glaubst, dass du bist. Und wenn wir glauben, dass Gott den Menschen absichtsvoll geschaffen hat, dann ist das ein so explosives Gemisch schon. Das versetzt uns in, ein, in eine Geschichte, die unfassbar ist. Und bei der alles andere schon fast Nebensache wird. Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Der Fall des Menschen. Und ich die Geschichte von, von dem Baum, und das kennen wir alles, aber ich will mal ein paar Sachen als Konsequenz jetzt hier rausnehmen. Er sprach also in 1. Mose 3,16 dann, und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühe schaffen. Wenn du schwanger wirst und Mühen sollst du Kinder gebären. Also der Mensch ist gefallen. Der Mensch wird aus dem Garten Eden vertrieben. Gott setzt dem Menschen eine Lebensspanne. Er geht nicht mehr abendlich, allabendlich mit den Menschen im Garten spazieren. Es ist ein echter, echter Bruch. Die Geschichte endet erstmal richtig schlecht. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast, der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Was ist jetzt mit dem Odem los, der uns lebendig gemacht hat? Jetzt geht es nur noch darum, du bist ein ja, bisschen Biologie, ein bisschen, bisschen Biomasse, du ernährst dich und dann stirbst du halt wieder und verwehst. Es ist ein solch markanter Bruch, man muss sagen, die Geschichte ist eigentlich nicht wirklich gut ausgegangen. Wir stellen jetzt aber nicht, mit den, wie damals mit den Griechen, die, äh, die philosophische Fragen, hat er das vorher gewusst? Er ist doch allmächtig und wusste alles und ja, hätte das doch anders eingerichtet. Die Frage stellen wir nicht. Er hat uns geschaffen, wir sind ein Teil der Geschichte, wir haben uns so entschieden und das ist daraus entstanden. Und es ist eben auch keine Besserung in Sicht. Es geht dann weiter mit der Geschichte von Noah, dem Bau der Arche. Gott will alle Menschen vernichten. Im ersten Mose 6:5, Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Schöpfung und Vernichtung. Dann später. nach dem Opfer von Noah, ne, also hat Land gefunden, hat Opfer gegeben, äh, in 1. Mose 8, 21, Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll ich aufhören, Saat und Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Also er ähm, ein ständiger Wandel auch im Willen, im Umgang mit der Schöpfung. Er will sie alle vernichten. Jetzt reut ihn auch das wieder. Er will die Erde, die Erde bleibt erhalten. Wir müssen auch darüber gar nicht lange äh, uns ähm, da aufhalten. Es geht ja dann auch mit den drei Söhnen nicht besser weiter von Noah, die auch gerettet wurden. Es ist irgendwie keine Besserung in Sicht. Die Geschichte mit den Menschen läuft nicht wirklich rund. Und es ist unsere Geschichte. Und bitte, wir können nicht sagen, das waren die damals, wer ich da, ich hätte ja damals ja Gott schon gelobt. Ja? So. Wir, sollten uns da nicht, wir sollten uns da bitte nicht hervortun. Ich glaube nicht, dass wir besser sind als die Söhne von Noah oder andere. So, ja, da stehen wir nun. Das könnte es einfach gewesen sein und wir kennen, wie die Geschichte weitergeht ne? mit den Menschen. Ein Auf und Ab, Gott schaut so zu und jetzt schaut er vielleicht aus seinem Wohnzimmerfenster in dieser Größe, in dieser Allmacht, schaut er und sagt sich, das ist nicht gut gegangen, ich überlasse den Menschen die Erde, das soll er doch in seinem Garten weitermachen. Er hat sich so entschieden und so kann es weiterlaufen. Er müsste sich auch nicht erklären. Wieso sollte er sich vor, vor den Menschen rechtfertigen, nicht vor uns? Er ist der Schöpfer, er hat es gemacht. Er muss überhaupt nichts erklären. Und er kann das auch so, so sein lassen. Entscheidungsgefallen. Ja, wie, wenn Gott beraten hat, lasst uns Menschen machen. Wie sieht diese Beratung jetzt in, zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt aus? Adam und Eva haben es versemmelt. Dann ging es weiter. Ein, einen Gerechten gerettet, den Noah. Und dann geht das Theater mit den Söhnen weiter. Da kann man doch nicht mehr hingucken, oder? Da kann man doch nicht mehr drauf gucken. Wie hat Gott auf diese Situation geschaut? Was hat er gemacht? Er könnte die Sache einfach laufen lassen. Moment mal. Er muss sich ja gar nicht weit wegdrehen, da kann er 14 Milliarden Lichtjahre weiter gucken. Wir wissen noch nicht mal, wie viel, Uni, wie, wie viel von diesen Universen er hat oder noch ganz andere. Materie, Raumzeit im Übermaß, was für ein Gott. Und er könnte sagen, ähm, diesen Krümel da vergesse ich mal, läuft ja, der Garten funktioniert ja. Die können sich ernähren und weitermachen. Lass sie doch mal laufen. Ich mache da mal was Neues. Könnte er machen. Er müsste sich nicht erklären. Er ist Gott. Verzeiht, wenn ich das ein bisschen überpointiere. Nur, dass es mal hängen bleibt. Gott handelt aus der Ferne, Experiment Mensch. Also es könnte jetzt so weiterlaufen. Er, er sieht sie ja, die, die ihn doch ernst nehmen und nach ihm suchen. Er sieht ja den Mose, er sieht den Abraham, er sieht den David, er sieht sie alle. Und so könnte es auch weiterlaufen. Ab und zu mal schauen, ob da jemand sich meldet nochmal und irgendwie Interesse an Gott hat. Und ansonsten könnte Gott ja andere Dinge machen. Mose und die zehn Gebote. Wo ist jetzt die Nähe Gottes? Ich habe sie hier gesucht. Er war ja vormals, ist er abendlich spazieren gegangen mit Adam im Garten. Also diese Nähe war es nicht mehr. Aber der Finger hat die Tafel berührt. Die Geschichte des Volkes Israel, die Propheten, Gott in den Geschehnissen, er handelt mit Völkern, die ganzen Auseinandersetzungen. Davids Psalmen Psalm loben Gott, aber ein Gott, auf den man hofft und dem man vertraut. Nicht ein Gott, der, mit dem man abends im, im Garten spazieren geht. Und es kommt sozusagen eins nach dem anderen und Gott offenbart auch immer wieder mehr von sich. Und es kommt immer wieder Gericht und immer wieder ein Neuanfang. Das ist wunderbar zusammengefasst hier. Das ist, das ist jetzt eine Buchempfehlung. Erich Sauer, das Morgenrot der Welt der Erlösung. Aus den 30er Jahren Bibelschule Wiedenest. Hier wird wunderbar aufgezeigt, wie Gott immer wieder zum Menschen kommt. Also erst redet er übers Gewissen. Henoch ist ein Gerechter. Es kommt dann Gericht. So auch die Sintflut ein Gericht war. Äh, dann die Gebote, ne? Gott schenkt die Gebote, offenbart wieder mehr, was er meint. Und es folgt Gericht, also das wird da wunderbar auf, aufgeführt. Ein fantastisches Buch, äh, öffnet wirklich die Augen für den Heilsplan Gottes. Aber nichtsdestotrotz, es könnte auch so jetzt dauerhaft weitergehen. Wir können nicht von Gott fordern, dass er uns da aus dieser Situation nochmal rausholt. Und doch, parallel die Ankündigung, Gott wird den Menschen besuchen, die Propheten und die vielen Gleichnisse. Er wird kommen als ein Yeshua ben Josef und an Josef wird diese stellvertretende Leiden Jesu an einer Person abgebildet. Ich verwende das Wort schon mal ganz gern, abgebildet, ne? So wie Propheten ja manchmal dann auch gelitten haben, stellvertretend. Ne? Wie war das mit dem Propheten, der mit einer Hure zusammen sein musste, nur damit alle sehen, wie schlimm es ist mit dem Volk Israel. Ne? Er kommt aber eben auch als Jeschua, Ben David, als, als Jesus, als Herrscher in Herrlichkeit, der König. Ne? Und diese Hoffnung war da. Und jetzt kommt dieser wunderbare Text. Schöpfung Gottes und Gottes Besuch auf Erden. Leute, das ist so dramatisch. Er musste das nicht machen. Um es nochmal klar zu rücken, Johannes macht es hier ganz klar. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das ist alles eins. Das ist der Anfang. das ist Gott. Es ist das Wort Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Es gibt nur diesen einen Ursprung. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jetzt reden wir schon davon, dass er uns besucht. Er war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Sein nahm nicht auf. Das ist ja nochmal hart. Der Mensch hat wiederholt die Angebote Gottes ausgeschlagen. Jetzt kommt er persönlich und sie nehmen ihn immer noch nicht auf. Wer jetzt noch sagt, ich hätte das damals anders gemacht, der schweige besser. Wir sind aus keinem besseren Holz geschnitzt. Und jetzt dieser, dieser Vers 14 muss uns erschüttern. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich fasse nochmal zusammen. Gott schafft die Erde, schafft, setzt da den Menschen rein, als sein Abbild. Aber der Mensch geht seinen Weg. Als Konsequenz wird das Lebensmaß beschränkt. Der Mensch wird aus dem Garten vertrieben und er soll in Müsa leben. Das wäre eigentlich das Ende der Geschichte. Das wäre das Ende der Geschichte. Und jetzt passiert dieses Unglaubliche: Das Wort ward Fleisch. Es ist, Weihnachten ist das Allergrößte. Es ist der größte Schritt. Im Universum, in Raum und Zeit, dass dieser Ursprung, Sternenhimmel, dass dieser Ursprung sich unter das stellt, was er geschaffen hat. Nein, das reicht nicht. Es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Sich nicht nur unter das stellt, was er geschaffen hat, sondern nur das stellt, was er als geschaffen ist eigentlich mit einer konsequenz belebt hat du lebst kurz und in mühsal und da kriegt er rein da geht er rein da geht er rein und ich fände es jetzt angemessen wenn wir uns nicht bequemen sondern wenn wir können stehen wir auf und machen kurzstationen wenn wir können stehen wir auf Vater im Himmel und Jesus, wir bequemen uns nicht, denn dieser Schritt, dass du als Gott, als Ursprung, als Schöpfer der Dinge, jetzt in diesen, dieses Geschöpf hineinkriegst, selbst zu dem wirst, von dem du gesagt hast, du bist Staub und sollst zu Staub werden, das ist mehr als eine Unbequemlichkeit in einem Hirtenstall. Das ist mehr als mal Hunger und Durst haben. Das ist ein Ausgesetztsein, ein Aufgeben aller aller, aller Vorzüge, die vorher da waren. Es ist ein Aufgeben des eigenen, ja, des eigenen Wesens ein Stück weit, dass du dann selbst Fle Fleisch geworden bist und dich unter das gestellt hast, was du den Menschen eigentlich bei der Vertreibung aus dem Garten Eden gesagt hast. Herr, wir verneigen uns vor dir und müssen beschämt sein. Es war ein freiwilliger Schritt und wäre nicht zwingend erforderlich gewesen. Aber es war deine freie Entscheidung, dich so runterzustellen, Gut, dann schauen wir jetzt noch einen Moment auf Jesus. Da wird es ja nochmal im Philippa 2,6 nochmal so klar gemacht, was wir jetzt gerade schon angeschaut haben, dass er Fleisch wurde und kam. Philippa 2,6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, und das ist schon dieser große Schritt, vor dem wir uns verneigen, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und das heißt für einen Moment, dass wir vielleicht mal so ein Reflex, in dem wir uns als Christen oder auch langjährige Christen vielleicht schon äh, bewegen, dass wir den mal kurz aufgeben. Wir denken oft, Weihnachten, ja das musste ja sein. Er musste ja auf die Welt kommen, um für mich zu sterben. Ich würde gerne diese egoistische Perspektive kurz aufgeben wollen. Er musste gar nichts. Und es geht auch nicht darum, dass er auf die Welt kommen musste, um dann zu sterben. Das mag logisch erscheinen. Aber lass es für einen Moment mal umgedreht, umgedreht stehen. Es, waren, es war seine Entscheidung, nicht den Menschen als Fernexperiment weiterlaufen zu lassen, sondern das aufzugeben und ihn zu diesem Krümel da hinten, Krümel Erde runterzukommen, als ein verletzliches, kleines Stückchen Mensch. Und dem ausgeliefert zu sein, was er selber den Menschen auferlegt hat. Das ist dieser erste, dieser grö größte Schritt in Raum und Zeit. Der größte denkbare Schritt in Raum und Zeit. Und dann ist Golgatha eigentlich eine Konsequenz. Ein zweiter Schritt, der dazugehört. Einfach nur mal um, ums um es einfach mal anders zu sehen, vielleicht aus Gottes Perspektive. Aus freien Stücken ist er diesen Schritt gegangen und hat das aufgegeben. Er hält es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und ist da hineingegangen. Hebräer 1,1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Ich habe dieses Wort ausgesucht. Es gäbe viele, viele andere über Jesus natürlich. Aber in diesem, Wort, in diesem sehen wir nochmal Jesus als Ursprung als Weltenherrscher und gleichzeitig Jesus als Ebenbild Gottes. Und ich habe das bewusst reingenommen, weil ihr selber gerne jetzt die Woche darüber nachdenken dürft. Moment mal, was heißt das? Also Jesus ist das Ebenbild Gottes und wir sind auch das Bild Gottes. Und wie ist denn das eigentlich gemeint? Und wie verhält sich das? Und ich das sind, ich glaube, dass hier auch Türen aufgehen zu den Geheimnissen. Und dass hier Türen aufgehen, wenn, wenn es heißt, Gottes ewiger Ratschluss. Ne? Was ist denn das? Ist alles vorher festgelegt? Oder oh, es ist doch eine Geschichte, in der wir mitspielen, in der wir etwas mitverändern und mitdrehen? Also, und mir hilft es eigentlich immer gerade bei diesem Bild, auch nochmal die Familiensituation. Wie geht es mir als Vater mit meinen Kindern? Sie sind auch ein Bild von mir. Vielleicht benehmen sie sich sogar wie ich. Oder reden ähnlich wie ich. Ja? Oder, aber sie machen auch andere Dinge anders. Und wie ist mein Herz bei meinen Kindern? Und wie sind die Kinder bei mir? Vielleicht nicht ganz so intensiv, wie wir bei ihnen sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, vielleicht geht es Gott auch so mit uns. Dass er ganz, ganz bei uns, ganz, ganz bei uns ist. Und wir unter der Woche aber vielleicht ganz, ganz abgelenkt sind. Also wie ist das mit dem Bild? Bewegt es die Woche? Jesus ist das Ebenbild seines Wesens. Und wir sind auch Bild Gottes. Ich hoffe, diese Sätze legen etwas Identitätsstiftendes in euch hinein. Und dann habe ich auch noch mal 1. Johannes 4,17 rausgenommen, der ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber ähm, mir ging es darum, dass wir auch nochmal, also nicht nur die Beziehung Gott und Jesus oder, oder Gott und wir, sondern auch wir und Jesus. Und es das heißt hier, denn so wie er ist, Jesus, sind auch wir in dieser Welt. Und ihr kennt die anderen Stelle. ihr könnt sie ergänzen, er ist der Erste unter den Brüdern, ne? und wie wir in Christus sind, Christus in uns die Herrlichkeit. Also die kennt die Bibelstellen alle, aber lest sie mal aus dieser Perspektive heraus. Und auch die Gleichnisse, die anderen Gleichnisse, der Verlorene Sohn, ist für mich hat sich ganz neu ein, ein ganz neues Bild ergeben, die Geschichte vom Verlorenen Sohn, weil ich jetzt hier sehe, Gott ringt um den Menschen, der davongegangen ist in seinem eigenen Glück. Und er kommt zurück und bekommt den Siegerin angesteckt. Er hat mit der ganzen Menschheit gerungen und ringt auch heute noch. Und er ringt nicht nur um die Nichtchristen, sondern er ringt um uns Christen. Er ringt um uns. Weil die Frage, die Frage, habe ich ein Ticket in den Himmel, ist zu kurz, liebe Geschwister. Hat der Mensch dann noch, noch in den letzten Minuten auf dem Sterbett ein Gebet gesprochen? Es ist schön, wenn das passiert, das ist gar keine Frage. Und ich wünsche es jedem und wir, meine Frau und ich auch, wir ringen ja auch um, um die Menschen um uns herum. Das ist doch, ist uns immer wichtig. Aber es ist viel zu kurz. Gott, ist es jetzt recht so? Die, wenn wir diese Geschichte anschauen, wenn wir diese Geschichte anschauen, erlaubt es mir zu sagen, es könnte sein, dass folgende Frage nicht die unangemessenste ist. Die Frage lautet? Gott, wenn du dir das so ausgedacht hast mit den Menschen, du hast da das Universum geschaffen, da ist dieses, dieser Krümel Erde und du hast den Menschen reingesetzt und sagst, zu meinem Abbild, zu meinem Bild und bläst ihn an und gibst das rein. Die Geschichte ist nicht aufgegangen und dann sendest du deinen eigenen Sohn Design nahm ihn nicht auf. Okay, aber wir Christen haben doch den Heiligen Geist. Jetzt kommt die Frage, die angemessen erscheint, Herr, wenn du das alles so gemacht hast, ist es denn jetzt für dich auch fein eingerichtet? Bin ich jetzt dort, wie du dir es vorstellst? Haben wir es jetzt? Oder laufe ich wieder blöd davon? und mach andere Dinge. Das könnte eine angemessene Frage sein. Ich komme schon zum Schluss. Man könnte stundenlang darüber reden, aber ich fasse mich kurz heute morgen. Was bedeutet das für uns? Die Geburt Jesu ist das endgültige Ja zum Menschen. Wie schon gesagt, ich behaupte es jetzt einfach mal, ihr dürft mit mir streiten oder widerlegt es theologisch. Ich behaupte einfach mal, Gott hätte es weiterlaufen lassen können. Er wäre niemandem Rechenschaft schuldig gewesen. Wir haben so als Mensch ja schon entschieden. Er hätte gar nicht kommen brauchen. Aber dass er gekommen ist, heißt ja, dass er nicht mehr von Ferne dahin guckt und sich irgendwie berät, Ja, wie soll es denn weitergehen, Ach, ab, ab, ab und zu winkt dann noch mal einer hoch, ja, sondern dass er reingegangen ist und sich dabei selbst aufgibt, heißt heißt doch, Freunde, das, was ich in der Schöpfung angelegt habe, meine ich auch so. Es ist ein Ja zum Menschen, ein Ja zu dieser Schöpfungsidee, dass wir zu seinem Bilde geschaffen wurden. Der Mensch hat das in ihm angelegte Gottgleiche. Er hat ihn ja hochgehoben über die Tiere. Er ist ja mit ihm spazieren gegangen im Garten Eden. Der mit dem Freund Gott spazieren gehen. Er hat dieses Gottgleiche wiederholt verworfen. Also hat Gott sich auf das Menschgleiche eingelassen. Das ist meine Kurzzusammenfassung für euch heute. Wir Menschen haben das in uns angelegte, Gottgleiche wiederholt verworfen und tun es auch heute noch. Jesus, Als er kam, musste er das auch allein. Sein nahm ihn nicht auf. Selbst wenn er physisch da war, wurde er verhöhnt. Was ist das denn für eine Erniedrigung? Was ist das denn? Er hat dieses Menschgleiche, dieses Kleid hat er sich angetan, übergestülpt. Wir sind nun durch Jesus Unverbrüchlich, Ebenbild Gottes oder ein Abbild Gottes. Wie er. Ich will mich nicht ums Wort streiten, ob es das beste Wort ist, weiß ich nicht. Das, 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 Denkt darüber nach, nimmt es mit nach Hause. Ich bin zum Bild Gottes geschaffen. Das ist unsere Identität. Also, du bist nicht zuallererst Mutter oder Vater oder Polizist. sondern du bist absichtsvoll von Gott geschaffen. Das ist deine Identität. Wir sind Gottes Ebenbild. Das ist unsere Identität. Dieses Wertvollste kann uns niemand nehmen. Und das verleiht uns Würde. Darin gewiss gibt es eigentlich keinen nennenswerten Verzicht mehr und wir sind frei. Dieses Fernexperiment Mensch wirkt im Nachhinein nur wie eine Wartezeit oder wie eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Zeit der Ungewissheit. Gott hat es aufgehoben, aber er hätte es nicht machen müssen. Er ist frei. Er hat aus freien Stücken uns geschaffen. Und er hätte es auf freien Stücken so oder so laufen lassen können, aber hat es für uns gewendet. Weihnachten ist mindestens so groß wie Golgotha, mindestens. Ich schließe mit einem Zitat von Bonhoeffer. Wer bin ich aus Widerstand und Ergebung? Aufzeichnung aus der Haft 43 bis 45 im Buch Widerstand und Ergebung. Die sind in einer extrem schwierigen Situation entstanden. Der war ja im Gefängnis und wurde in den letzten Wochen hingerichtet. Ich habe einfach mal dieses Zitat genommen, weil, weil, weil äh, es zeigt, wie Identität, Würde und Freiheit zusammenkommen. Und während ich die Zeilen lese, vergessen wir nicht, Bonhoeffer war der Gefangene. Der vermeintlich Gefangene. Und die Wärter waren die vermeintlich Freien. Bonhoeffer war der, der am Ende hingerichtet wurde in den letzten Wochen des Krieges. Und die, und die Wärter waren die, die vermeintlich überlebt haben. Also eine relativ klare Situation. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Dann kommen die Zeilen des Selbstzweifels, und dann kommen die Zeilen, wo er sich auf Gott wirft und sagt, dein bin ich. Das heißt, die Identität, die Gott uns gibt, die Gott für uns gedacht hat, die Würde, die er das verleiht und die Freiheit, die es mit sich bringt, sind so tragfähig, dass selbst diese äußere Situation, die Bonhoeffer äh, durchstehen musste, Irrelevant wurde, irgendwie irrelevant wurde. Er hat auf das, sich auf das andere konzentriert. Ich bin aus Gott. Ich habe ein, eine Zeit hier und es gibt einen Morgen woanders. Das war so fest in seinem Herzen, dass ihm das offensichtlich nichts anhaben konnte. Wir sind zugegebenermaßen nicht in solchen Alltagssituationen, die uns die das so abverlangen von uns im Moment, dass wir uns so auf Gott werfen müssen. Ich weiß, einige von uns unter uns sind sehr krank, haben mit auch Schlägen zu kämpfen, auch mit schweren familiären Situationen. Da werfen wir uns dann schneller mal auf Gott. Aber egal, wie es läuft, ob das jetzt immer rund läuft oder ob unser Leben voller Ecken ist, wo, wo das noch wichtiger ist, diese Wahrheit steht einfach über uns, uns allen als Geschwistern. Egal wie es läuft, bei einem lächelt immer und ein anderer hat immer so ein bisschen Päckchen zu tragen. Das spielt keine Rolle. Die Wahrheit, dass Gott den Menschen absichtsvoll geschaffen hat, zu seinem Bilde, die steht über uns allen. Möge das euch begleiten die Woche. Die Meditation darüber, was Gott gemeint hat. Ob, er, ob es jetzt fein eingerichtet ist nachdem er alles gegeben hat. Leute, er kann nicht nochmal kommen und mehr geben. Es ist vorbei. Er hat alles gegeben. Das ist doch nicht mehr zu toppen. Er steigt vom Thron runter und kriecht in diese menschliche Hülle, in diesen Erdklumpen rein. Was soll denn noch geschehen? Also die Frage, die wir die Woche bewegen dürfen, ist, Gott, ist es jetzt gut eingerichtet? Du hast alles gegeben. Was wäre meine Antwort darauf? Ihr seid sehr ruhig und konzentriert. Ich hoffe, es fällt euch nicht schwer, aber mich hat das, es ist, ich glaube, eine Schwere drin, weil wir uns manchmal lösen dann von dem christlichen Romantik und dem, es muss immer gut und nett sein für mich. Wir lösen uns ein bisschen davon und stellen uns heute mal ein bisschen dem Ernst der Lage. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei und die Liebe ist die Größe, gar keine Frage. Alle Texte, die wir immer hören, stimmen. Aber das, das Bild Gottes zu sein ist doch mehr als Liebe. Die Beziehung zu deinen Kindern oder ne, zu, da, zu euren Kindern ist mehr als nur der Ausschnitt Liebe. Es ist mitgehen, handeln, denken, miteinander reden, gestalten, etwas unternehmen. Da ist natürlich Liebe drin. Aber dieses Bild Gottes ist mehr als das, was wir uns manchmal... Also lasst uns, lasst uns. ich muss es mir ja selber sagen, das nicht so reduziert angehen. Also Gott klein machen. Also er ist der Erste. Das sind seine Sachen, seine Überlegungen. Das ist sein Universum. Dass er, dass er diesen Krümel Erde so wichtig findet und wir sind da auf dem Krümel ja nochmal viel kleiner, ne, wenn man das mal so geometrisch sieht. Aber bei ihm sind wir ganz groß. Er hat alles dafür aufgegeben, ist reingekrochen. Lass uns äh, uns mitnehmen, ja und äh, vielleicht noch einen Moment Stille. Und we weiß ich, haben wir das Lied da? Dann können wir vielleicht a cappella dann noch gleich zwei Verse singen. Äh, Verse 5 und 6. Der Mensch, ein Leib, die in deine Hand so wunderbar bereitet, der Mensch, ein Geist, in sein Verstand dich zu erkennen leitet. Der Mensch der Schöpfung, Ruhm und Preis ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güte und Größe. Von deiner Güte und Größe. Erhebe in ewig, o oh mein Geist, erhebe seinen Namen. Gott, unser Vater, sei gepriesen und alle Welt sag Amen. Und alle Welt fürcht ihren Herrn und hoff auf ihn und dien ihm gern. Wer wollte Gott nicht dienen? Wer wollte Gott nicht dienen? Ja, Herr, ja, wir, wir stehen vor dir und ich bin selbst wieder erschrocken, dass ich trotz dieser Wahrheiten, die jetzt so im Raum stehen, dass ich oft so lässig bin und es so billig dahinnehme. Herr, red mit uns und gib uns das mit, was eigentlich von dir so gedacht ist und wie du es mit uns meinst, wie du es angelegt hast und. Gib uns das doch in die nächsten Tage auch mit. Ich danke dir von Herzen für dein Opfer, für diesen unglaublichen Schritt, zu kommen, uns zu besuchen. Das hebt uns wirklich hoch. Wir sind nicht verlassen, sondern du kamst auf die Welt und hast es besiegelt. Ich danke dir dafür.